0: Hola chicos, estáis escuchando el Reino Champiñón en Nova Onda 101.9 FM o a través de dobles.novaonda.net. Ya sabéis que si nos estáis escuchando es que os encantan los videojuegos Y hoy vamos a hablar de Game Awards y también del Indie World and State of Play de PlayStation y de Nintendo Y además también tenemos Flatroom Noticias alguna o qué otra noticia importante que ha salido para esta semana Bienvenido José, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿A qué estás jugando?
1: Pues ahora mismo estaba jugando al Crash Team Racing Nitro Fueled porque ha salido la actualización de Navidad y estoy ahí desbloqueando los coches navideños y los personajes.
0: Muy bien. Y Alex, después de pasarte Death Stranding, ¿a qué estás jugando ahora?
2: Pues como ya dije, con Pokémon Escudo que iba a ser mi juego de estas Navidades. ¿Y te está gustando? Sí, me está gustando mucho. Hacía tiempo que no jugabas a un Pokémon. Pero muchos años. Y uh, lo he cogido con ganas. Con nostalgia. Sí, no sé si nostalgia, simplemente pues como me parece todo nuevo el juego me ha resultado muy fresco y muy entretenido ¿De veras te gusta mucho? Sí, me ha gustado bastante, a ver Me alegro de que te guste, no oye, es que, me alegro de verdad No es que le diera, seguramente si le tuviera que dar una nota no le daría más de un 8 Pero es el juego que me apetecía jugar en este momento y solo con eso ya pues merece la pena Félix, ¿qué estás jugando?
0: Pues
3: estoy jugando a Star Ocean First Departure, que no sé si yo sonará de algo. No. Versión Switch. Hombre, de Star Ocean sí. Que es la versión, que es un, que es una remasterización del primer Star Ocean de Super Nintendo que salió para PSP y ha salido para Switch. Exacto. Y, y también estoy con, ¿no suena? Legend of Dragon? ¿Alguien se acuerda de Sí, este de horror? PlayStation. O estoy
0: jugando también. Uno de los ¿no? más caros para los coleccionistas. Puro rol. Eh, hoy, hoy tenemos a Jorge. Eh,
1: Estamos intenta
0: vale, intentando pues cuando contactar esté con nosotros, pues nos avisas. Bueno, yo soy Xavi, que os vamos a acompañar junto a todos mis compañeros en este día tan intenso de videojuegos. Y si os parece, Alex, empezamos con uh, The Game Awards, porque creo que es la primera vez que se ha anunciado una consola. No sé si tenías planeado esto. O sea, o sea yo... Es decir, <risa> <risa> no. <risa> Empezar por esto, quiero decirte. Por la Xbox, te sí. refieres?
2: podemos empezar vale. Sí, perfectamente
0: Vale, pero antes de todo, os quiero recordar Que podéis chatear, lanzarnos preguntas En Youtube En nuestro canal de Reino.net Y hay gente conectada, ¿no, Alex?
2: Así es, por ejemplo, lo cual ya se ha dado cuenta Xavi, que tú has sido el único Que no ha dicho a qué está jugando
0: es que ahora mismo no estoy jugando Bueno, al profesor Rayton de Nintendo Switch No estoy jugando a nada más Me he pasado algún juego de indie eh, De Nintendo Switch que tenía mm, Aparcado como el Golf Pix O algo así se llama Que es una versión de móvil que está para Nintendo Switch Que es de puzzles. Me faltaban unos cuantos puzzles Y ahora estoy jugando al profesor Rayton Ya está, no tengo tiempo para nada más
2: habla de pocas mejores <risa> eh, También tenemos a Zealot que dice que se acaba de conseguir una Xbox One X en oferta Esa es su re más reciente adquisición Y que llevaba un tiempo sin seguirnos por temas de trabajo y demás pero que lo importante es que ya está aquí
0: Bueno, pues le recomiendo que se pille el Game Pass Ultimate, así podrá jugar a todos los exclusivos de Xbox o a la mayoría que hayan salido para la consola, no, la mayoría evidentemente, no están todos, pero bueno, es una buena forma de empezar y tener un montón de juegos, hay más de 100, así que a darle caña, y también recordar que la semana que viene, no Alex, es el Maratón 24 Horas de Nova Onda, que vamos a hacer en el Centro Joven de Albacete, así que toda la gente que se quiera acercar hasta allí eh, para vernos o para ver cualquier otro programa e incluso colaborar... ...porque se van a recoger alimentos no perecederos.
2: Bueno, ya no es 24 horas, Xavi... ...eso era antes, hace bueno, pero años. ...24 horas. Pero sí que del 12 al 14... De... ...no, perdón... ...del 19 al 21 de diciembre... ...que es la semana que viene... Eh, ...vamos a estar allí los programas de Nova Onda... ...en directo haciendo nuestros programas... ...nosotros vamos a... ...hacer el horario habitual... ...es decir, vamos a estar el sábado que viene a las 7 de la tarde y lo vamos a estar haciendo allí ya aviso que quizá no tengamos retransmisión de Youtube porque no sabemos si se va a poder seguramente sea solo en novaonda.net y... ...quien sea de Albacete o se pueda acercar, pues puede ir... A... ...y saludarnos, oye... ...además de saludarnos, dejar vuestros alimentos no perecederos para una buena causa...
0: ...a las 7, el sábado a las 7, en la calle Collado Piña, en el Centro Joven de Albacete... ...allí vamos a estar todos los programas de Nova Onda durante estos días... ...bueno, ahora sí, empezamos ¿no? con uh, eh, um, los Oscars de los videojuegos, Alex, de Game Awards... ...que creo recordar que ha sido el uh, primer evento de este tipo... Eh, de Game Awards donde se ha anunciado una consola ha sido el primero sí nunca se había anunciado una consola en los Game Awards pero no sé si
2: vamos a escuchar la entrada de noticias o ya la hemos escuchado no
0: pero bueno lo que queráis pues venga
2: vamos a escucharla
1: tenía ansias de ponerla <risa> de todo lo que se puede hacer en el mundo
2: de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone a día. Noticias. Venga, ahora sí se puede hablar. Antes no. <risa> de noticias. Pues eh, fueron los Game Awards esta semana. Si queréis, eh, repasamos los premios y justo después hablamos de Xbox. Vale, perfecto. Vale, eh, porque ha habido... Tres juegos que se han llevado reconocimientos bastante destacables El juego del año habría sido para Sekiros A2 Dai Choi. ya en el programa de la semana pasada lo mencionamos bastante Algunos de nosotros Que además se lleva también galardón a Mejor Juego de Acción y Aventura Como supongo que tiene lógica eh, Death Stranding tampoco se va de manos vacías Porque se lleva el premio a la Mejor Dirección Mejor Banda Sonora que me parecen dos premios aceptadísimos Acompañado de un tercer premio Que también me encanta Y es el que más aplaudo Que es Mejor Actuación para Max Mikkelsen
1: eh, Está guay eh,
2: Aquí voy a contar Una curiosidad Porque bueno es un poco secreto pero se puede decir Justo el día antes De, de los Game Awards Yo terminé el texto Para el vídeo de Death Stranding y una de las cosas que digo es que si fuera por mí le daría el Oscar a este actor por la interpretación de su personaje obviamente el Oscar es imposible yo si pudiera ser se lo daría pero eh, obviamente pues este es el, el galardón que merece y que se le puede dar eh, estoy totalmente de acuerdo Disco Elysium se ha llevado el premio al mejor estreno indie, mejor RPG, mejor narrativa y mejor indie ojo que pedazo de premios ha sido un poco la sorpresa y el que el gran ganador por así decirlo un juego que yo ni siquiera conocía y eso que más o menos de los indies estoy al tanto pero como de momento solo está en PC pues al ser de PC ya y me pierdo más un poco más eh, habrá que probarlo porque salen consolas el año que viene Si no me equivoco, PlayStation 4 y Xbox One están confirmadas Y no puedo decir mucho de este juego porque no lo conozco No sé si alguno de vosotros lo conoce Yo la verdad es que también la primera vez es que digo esa palabra, ese juego Disco Elysium, sí. más allá de que es un RPG
1: Yo muy poquito Es un juego que pues tiene, sobre todo lo de la narrativa he leído que es un sí. juego... No quiero compararlo con Mass Effect en cuanto a jugabilidad Pero sí que en la toma de decisiones son muy consecuentes Tienes que tener muy bien pensado lo que, tiene, lo que vas a hacer a continuación Cuando se te plantea una, una de estas opciones
3: Ya aquí acabo de ponerlo por curiosidad aquí en internet Y me sale Disco Elysium Análisis Una necesaria revolución del RPG
2: esto es PlayStation Sí, yo ya lo he estado ojeando Y lo que he visto Me, me llama la atención Para jugarlo Cuando salga en PlayStation 4 Y otro que también Se lleva unos buenos galardones Ha sido Fire Emblem Three Houses Que aunque no estaba nominado Para mejor juego del año Sí que se ha llevado El mejor juego de estrategia Y ojo porque ha sido el juego del año para los jugadores, es decir, para lo, a la comunidad.
1: El que tenía que votar la gente.
2: Es el juego del año, que esto dice mucho de, de lo que ha gustado el juego, ¿eh? Que me lo digan a mí y a ti. Y otros galardones también con importancia Pero más repartidos El mejor multijugador se lo lleva Apex Legends El mejor juego deportivo de carreras Crafting Racing Evidentemente que Ya nos contó José Carlos la semana pasada Que era uno de sus juegos del año y por un buen motivo Y la
1: gente me tomaba por loco La semana pasada eh No bueno, te
0: creas que me ha gustado demasiado
1: Es debatible Porque cada uno tiene sus gustos Pero el juego del año De conducción es
0: Hombre, es que tampoco han salido muchos más, ¿eh? Así potentes mm. <risa> Tampoco hay donde elegir Mejor juego familiar sería Luigi's Mansion 3, también es un buen galardón Eso de familiar no lo llego a entender mucho, la categoría familiar Porque familiar para mí es más un juego social para jugar con la familia Tipo Mario Party o cosas de esa. Yo entiendo que es para
2: todos los públicos Sí, Y
0: entonces justo.
2: el Luigi's Mansion se adapta bastante bien, yo creo bueno, es discutible
0: la, el
2: premio ese Yo es familiar porque lo estáis jugando vosotros Que sois tíos de más de 30 años Y también va un niño de 8 años Y lo juega y le gusta Claro y Ya está. Yo opino que lo que querían
1: decir con esta categoría era el mejor videojuego infantil, pero es que también está muy mal dicho decir videojuego infantil. No, Por no. eso lo mejor es pues decir videojuego familiar,
2: videojuego para todos los públicos y ya está. A mí sí que, que me que, que eso no da ambigüedades. A mí sí que me gusta la la el concepto de familiar, eh. Yo sí estoy bastante de acuerdo, pero bueno. Mejor juego con impacto, bueno, mejor dicho el juego con más impacto que es para Chris el videojuego indie español hecho en Barcelona. Así que desde aquí, bueno, pues muy orgulloso de este reconocimiento también para un juego español en los Game Awards.
1: Pero Gris, el, el que no está basado en la, en la popular película musical, ¿eh?
2: Ya, lo he visto, lo he visto. Lo he visto en Twitter. Madre mía. Eh, mejor juego de acción, Devil May Cry 5, dirección artística para Control, un juego que no he jugado y tengo mucha curiosidad. Y mejor juego de lucha, Super Smash Bros. Ultimate. Tampoco tenía mucho misterio este galardón, podríamos decir. En fin, pues aparte de esto, Microsoft eh, dio un anuncio sorpresa anunciando su nueva consola eh, para la próxima generación, que ya sabemos que llegará en Navidades de 2020. Project Scarlet se convierte ahora en nombre oficial
0: Xbox Series X A mí no me gusta nada el nombre, tengo que decirlo Me gustaba más Scarlet, tenía más personalidad Y mm. Series X es que mmm, no me llama para nada la atención Otra cosa que tengo que decir es que ya no se ocultan en nada Ya aparece un PC totalmente el, eh, la consola O sea, que ya no es una consola, es un, una caja de PC mm. O sea, no me ha gustado para nada el diseño para nada. Pero
1: para mí tiene sentido, porque si es el pepino que se supone que tiene que ser, necesitas que ventile por algún lado todo el Pero que parece un PC.
0: Y además, ¿Y cómo, la, diseña, ¿Cómo
1: diseñas tú? Además, la, estra,
0: la estrategia que tiene Microsoft tampoco la entiendo mucho, porque la gente que tiene un PC bueno, más o menos medio, puede jugar a todos los juegos de Microsoft. ¿Sabes? O sea, a todos. Cuando digo todos, es todos. Uh -huh. O sea, Forza, todos. Los exclusivos. Entonces, que tenga un PC, tampoco se va a comprar la. Bueno, no se va a comprar una Xbox.
1: Lógicamente, ni una Play 4.
0: No, una Play 4. Mm. Sí, porque tiene exclusivos. Que no puedes jugar en ningún otro sitio.
1: ¿Y si no quiere los exclusivos de la Play 4? porque Pues, eh... pues
0: si no los quieres, no te la compra, No te la
2: compre. Que ya hay que...
0: Un, un posible motivo para quererla. Ya, Por eso, es que una Xbox no entiendo el motivo. Si tienes un PC, claro, ¿sabes lo que quiero decir? Claro. Pero, el ¿es que no tiene un PC, bueno, no sé. O sea... A ver,
2: yo no juego en PC y no tendría problema en comprarme la nueva Xbox siempre y cuando me convenzan los exclusivos. El problema que yo tengo con Microsoft es que lleva años produciendo juegos que me interesan cero, por el motivo que sea. Pero es como que no quiero jugar... Ni más Gear, ni Halo, ni Forzas Ni juegos que sacan, es que no me interesa Es que ya han anunciado el Forza 8 Es que no me interesa nada, lo siento muchísimo ver, o sea, Me interesaba el caphead y cuando lo sacaron En Switch ya supe que no iba a tener Una Xbox One <risa> <risa> Y ya está, es que esa es mi, mi visión no eh, José Carlos Si vas a comentar algo de Que si te gustaba el diseño
1: A ver, yo no he dicho que me gustase eh, no me parece horrible, pero tampoco. Me, horrible me... Horrible, me eh, horrible es.
0: Lo
2: que quiero
1: decir es que es funcional, que es a lo que tiene que ir eh, si los componentes, si tiene un disco SSD, si tiene un montonazo de RAM, si tiene una gráfica del copón, pues todo eso tiene que salir el calor por algún lado para que no le salgan los el anillo rojo de la muerte como a la 360.
0: A mí lo que más me mosquea es que han anunciado la consola, ¿vale? Que queda un año por delante. Pero no se sabe nada del precio Y yo tengo miedo De que supere la barrera de los 500 euros O sea, la barrera psicológica uh -huh. De los 500 euros
2: A ver, el precio tengo miedo. Obviamente lo dirán en l 3 Junto al resto de catálogo y muchos más detalles o, Queda un año, entonces es normal que no digan el precio aún
0: Ya, pero Que tengo miedo de y que luego supere hay otro tema. los 500 euros de La barrera psicológica hay otro,
2: hay otro tema, y es que si recordáis Siempre se ha hablado de que esta consola va a tener dos modelos Uno súper potente y otro más modesto y que será más económico. Y cuando la consola se llama Xbox Series X, creo que ya te está dando a entender que va a haber dos modelos como mínimo de, de esta consola. Por cierto, el nombre, lo has dicho antes, no a mí tampoco me gusta nada, creo que hasta cuesta decirlo, Xbox Series X... Eh, se te empalaga. Y al final creo que la vamos a llamar Xbox Series o. La series X. Para, para abreviar. Es por... que dicho así, parece como una especie de plataforma donde
3: ponen, series, donde ponen series de animación basadas en juegos de Xbox.
2: Pero obviamente creo que va por el tema de que puede que haya más de un modelo de la consola. Entonces puede que tenga sentido. Porque a lo mejor Xbox Series X es el supermodelo. Yo y creo... Xbox Series. Eh, y es eh, Luego otro model, el modelo Más modesto no Yo creo sabemos. que
0: los tiros van más por eh, La estrategia que ha usado Ahora con la Xbox De sacar una versión sin sí, uh, Blu-ray Digital, ah, digital. Sí. sí, también puede ser También se está
2: comentando bastante Todo está en el aire
1: o que sea actualizable, ya que tiene bastante pinta de PC.
0: Eso no creo que pase lo de ser actualizable.
2: Sobre el diseño, a mí tampoco me gusta, pero estoy leyendo mucha gente a favor porque dice que van... Hay mucha gente diciendo que va en la línea de los nuevos eh, aparatos inteligentes que pone la gente en su salón en plan altavoces inteligentes y demás que van muy en la línea de este diseño y la gente dice que pega muy bien con los muebles del salón también mm. actuales que parece una tontería pero dicen que así pareciera que tienes como algo en casa que no destaca tanto como como el diseño actual de las consolas, que se nota muchísimo que es una consola. No sé si me estoy explicando. Sí. sí. Como que parece que tienes ahí una consola o un, el concepto de... De juguete. De claro. juguete, exactamente.
0: Bueno, pero a mí, por y ejemplo, con esto
2: parece que tienes en el salón... Como un dispositivo. Algo más elegante.
0: Es un dispositivo. A mí, por ejemplo, el diseño de la Xbox actual me gusta muchísimo. Creo que es el mejor diseño que hay actualmente. De todas formas, vosotros creéis que Xbox ha jugado bien sus cartas de enseñarla antes que Sony Yo creo le va a beneficiar yo creo que sí, en ese sentido sí ha sido un buen
2: escaparate, tampoco se ha hinchado a dar detalles pero ya te está dando el anzuelo te ha enseñado el aspecto para que te vayas haciendo la idea <risa> y luego tiene todavía el E3, que ahí es donde van a anunciar seguramente precio, diferentes modelos catálogo, entonces para no dar toda la información de una Pues han soltado, no sé, un 40% Yo sí lo veo bien como estrategia De todas
0: formas, también han enseñado Un juego, creo que exclusivo, ¿no? Exactamente El Senua
2: eh, Saga Bueno, Senua Saga Hellblade 2 Que viene a ser la secuela del Hellblade Que sería el segundo juego De Ninja Theory Y va a llegar a la nueva Xbox Series X En principio No va a ser para Xbox One Por, por lo que he podido ver no había también un Halo También el Halo 5 También va a llegar sí. Pero eso era como una obviedad Y también va a llegar Ese sí que va a llegar A la Xbox One O sea, va a ser Entre dos generaciones Sí, del, del, del que mostraron Del que mostraron un vídeo Y por Alguna otra cosa Que no he dicho Que a pesar del diseño La vas a poder poner Tanto en vertical Como en horizontal Ojo Lo que pasa es que en horizontal Sí que no te va a caber en el típico hueco del mueble que es eh, un poquito solo, un poquito alto, donde te cabe perfectamente cualquier otra consola en horizontal, eh, pues está dudo que lo pueda hacer. Eh, va a ser el doble de potente, eh, al menos en eh, lo que han especificado, luego ya veremos lo de los modelos, pero va a ser el doble potente que la Xbox One, va a ser muy eficiente y silenciosa. Gráficos 4K los va a poder mover a 60 fotogramas por segundo, pero también habrá configuraciones para que pueda mover 120 frames por segundo, tendrá tasa de refresco variable y podrá llegar a alcanzar la resolución 4K, además de eh, la memoria en disco SSD, que va a eliminar muchísimo los tiempos de carga según han prometido.
0: ¿Qué estás diciendo por YouTube? ¿Están comentando todo lo que estamos diciendo, Alex? Pues supongo que sí, pero no yo, he mirado nada
1: Mientras miras, yo quiero comentar una <ríe> cosa que me ha gustado que ha dicho Cealot Que Cealot ha dicho que, le, que lo que ha pasado con Project Scarlet Que era lo que se llamaba antes Series X Le ha pasado también a la Wii U Que también tiene razón, porque a mí me gustaba mucho lo de Project Café, Y es más, a mí me gustaba más decirle a la Gamecube la Dolphin Que era el nombre del sí. proyecto A mí me gustaba un montón y creo que casi todos los nombres de proyecto de todas las consolas tenían unos nombres súper chulos. Creo que la Game Boy Advance se llamaba Project Atlanta también. Nombres así que sonan mejor que, que el nombre final del producto, que o es continuista... O lo infravaloras.
3: Yo me quedo con Ultra 64 en vez de Nintendo 64. Para mí, mejor nombre que se han podido sacar. Sí,
1: la Ultra 64.
3: Es ¿Qué imponía. <ríe> yo he puesto un nombre cultrédimo.
0: <ríe> bueno, Alex, algo interesante que destacar de toda la gente que nos está viendo por YouTube. O nos está escuchando por YouTube. O por Nova Onda. O por. Pues ya lo
2: comenta que cree que le puede pasar con lo del nombre como a la Wii U, que fue un nombre bastante desacertado. Porque es como existe.. La Xbox One X, hay gente que se puede confundir con la Xbox Series X y bueno, puede, también. puede ser Es que fue una mala jugada de Nintendo Sachi Mutaito dice que no le parece malo el diseño y que para la refrigeración puede que sea lo mejor posible y que Céalo también comenta que eh, como a Xavi lo que más le preocupa eh, puede ser el precio
0: bueno, a ver lo que pasa Yo es que pudiendo jugar en el ordenador No sé Bueno, está guay pues poder jugar en la tele y después irte al ordenador Que la mayoría de los juegos también puedes hacerlo Pero yo qué sé No sé, a ver lo que pasa eh, ¿Alguna cosa más que añadir antes de pasar de tema, chicos?
2: Por mi parte de Xbox claro. eh, Yo creo que está todo más o menos no, una cosa ya, más que no sé si alguno de vosotros Tiene claro que se la va a comprar ahora mismo No, yo, no, tengo no.
1: yo tengo un PC y todavía le estoy sacando Partido a la gráfica Una GTX 950 Que ya se le nota un poquito Que ya se están pasando los juegos con ella Y lo que voy a hacer es Actualizar la gráfica de mi PC No me voy a comprar una consola De sobremesa, ya tengo mi Nintendo Switch Para los exclusivos y todo lo que es de Electronic Arts, todo lo demás, con el PC.
2: Maravilloso, pues más cosas de los Game Awards, y es que hubo un nuevo tráiler de Final Fantasy VII Remake, aunque no hay demasiado que comentar al respecto, simplemente vedlo. Eh, un gran anuncio sí que fue el tráiler de No More Heroes 3, cuya fecha se ha fijado para 2020 de forma muy vaga, para Nintendo Switch y un tráiler que me ha encantado lo más de lo más de lo más Con un montón de referencias y coñas No sé si soy el único que ha pensado en ET, el extraterrestre Y la historia de Elliot y ET Pero de una manera mucho más extravagante y cómica Aparte de que ya han estado analizando el tráiler Hay referencias a la película de Akira Bueno, sí. eh, si habéis jugado a juegos de Suda51 puedes hacer tu listado de todos en todos sus juegos hay como 100 referencias o guiños a cosas, o sea, y el tráiler y el concepto de la historia, que ya lo han presentado, sí. es que me encanta. No sé dónde es, saca esas ideas, pero me ha maravillado.
1: Es genial. Qué manera de. Ya, es que ya viendo los diseños de los enemigos, sí, sí. ya te puedes imaginar un poco cómo podrían ser esas batallas. Aunque, aunque luego te equivoques, pero dices, este la pelea va a ser así, este va a ser en la tierra y este, este volando, tal. ¡Buah! Wow, Por ser... cierto,
2: ver. <risa> Vez del tráiler extendido, no ¿Sí? el de un minuto y pico. El de 5, el de 5, que es como un pequeño capítulo de anime de 5 minutos, perdón, y que está bastante bien. Un anuncio curioso también fue el de Bradley Default 2 para Nintendo Switch en 2020. Y se mostró un, un tráiler del juego, pero curioso porque la gente se quedó. ¿Y el Bradley se con? ¿Qué, ¿Qué fue? Espera un momento es, O sea, no es Brevely Second Es, es Brevely Default 2 Es Brevely Default 2 Y además ah. han dicho La secuela de Brevely Default <risa> Y es como, hola, nunca existió Bravely Second fue un error <risa> Igual están reconociendo que el juego es tan malo Que prefieren acordarse de que existe Y por eso me ha hecho gracia Félix Porque es como ellos mismos reconociendo Que ese juego fue una mierda Y que es mejor esconderlo Y hacer como que no existió Porque ese juego fue horrible además Es que no, merec no merecía El calificativo de secuela Precisamente porque reciclaba eh, demasiado lo del primer juego Es que visitabas los mismos pueblos Volvías a combatir los mismos jefes finales Ese juego no tenía ningún sentido No sé cómo hay gente que le gusta A mí no me gusta, por ejemplo Es que ni me lo, ni me lo pude terminar Porque era horrible eh, Bueno, en fin Si ponemos cierta esperanza De todas formas Si hacen realmente algo nuevo de verdad Y puede ser tan bueno como el primer Rally Default bueno, lo primero está bien, pero tampoco me parece la obra maestra del siglo Sí, pero está bien, pues está bien, para ser un JRPG no estaba mal No, realmente no Y vamos con otra sorpresa, y es que The Wolf Among Us 2 eh, Sí que va a llegar finalmente a término eh, Parece que Telltale Games, después de resucitar un poco Hubo ahí una reestructuración, o fue comprada, o se ha asociado ahora con otro estudio Eh... El juego que se había llegado a cancelar, esta secuela, pues la, la han retomado, ya tenemos tráiler y en principio llegará a PC a la Epic Game Store. Y no hay muchos datos más al respecto, pero es una muy buena noticia. Los fans de Telltale, pues yo creo que es uno de sus sagas que más esperan. El juego de, de Sucker Punch para PlayStation 4, que es Ghost of Tsushima, uno de los más esperados y posiblemente de los últimos grandes juegos para la Play 4, pues eh, ha mostrado un tráiler y ya se ha fijado para el verano de 2020 Un juego a tener muy en cuenta eh, También vimos uno de los primeros juegos que llegará a Playstation 5 Que es Godfall eh, Es un juego basado en las cajas de loot eh, Que también va a llegar a PC Así que no voy a decir mucho más, me interesa cero y menos eh, Dark Alliance también fue anunciado Va a ser un juego de acción y rol en tercera persona cooperativo y ambientado en el universo de Dungeons and Dragons para todos interesados de, de esa saga. Eh, va a llegar a consolas y PC a finales de 2020. GR Tactics es, fue mostrado, tiene muy buena pinta. A mí que me gustan los juegos de tipo x -Con y Fire Emblem, pues eh, creo que es lo que más me gusta de Microsoft del mundo ahora mismo. <risa> eh, tiene fecha de lanzamiento, llegará el 28 de abril a PC y más adelante también a Xbox One, aunque todavía no tiene fecha. Ya sabéis que me gusta nada y menos League of Legends, pero tengo que decir que Riot pues, anunció eh, dos juegos basados en la franquicia. Convergence, que es, eh, es un juego de acción y plataformas desarrollado por Double Stallion Games, y Ruined King a League of Legends Story. Es un RPG por turnos y está a cargo de ISIP Syndicate. Eh, también llegar Los dos llegarán a PC y consolas Pero todavía no hay fecha definida Supongo que hay gente a que le interesarán estos dos juegos A mí no me interesan nada eh, También fue curioso el anuncio De Fast and Furious Crossroads Que madre si madre. no me equivoco es el primer juego De Fast and Furious o hay ya No creo que ya hay.
0: Allá hay O hay de Need for Speed Fast and Furious O no que se llama así o pues, no lo sé, no, no, lo, no lo recuerdo Ojo,
2: ojo, porque lo desarrollan los creadores del Project Cars O sea que no estamos ante ninguna minducia Y han participado eh, los actores como Vin Diesel, eh, Michelle Rodríguez y demás eh, Va a salir en PC, PlayStation 4 x Xbox One en mayo, próximo mayo de 2020 A tiempo para la nueva película
1: y confirmo que sí que ha habido juegos Porque hay algunos que son hasta de la Play 2 Uno lanzado en 2006,
2: así que... Es que tiene tantos años la saga que me costaba <risa> ¿Pero de Need for Speed o que sea...?
1: No, Fast and Furious Fast and Furious en PlayStation 3, en PlayStation 2 Y ahora en Xbox One estoy viendo otra carátula, o sea que sí
0: ¿De Need for Speed hay uno que se llama Fast and Furious?
1: Eh, pues... Lo o algo así que...
0: parecido, o parecido Búscamelo, a ver Permíteme
1: que lo compruebe también eso <risa>
2: Bueno, termino muy rápido Solo decir que el nuevo Ori And the Wheel of the Wise Se retrasa un poquito Finalmente llegará en marzo No es mucho retraso Está cerca eh, Se ha anunciado un juego Naraka Blade Point Para el año que viene Es un juego de combate multijugador Pero que recuerda un huevo al Sekiro De hecho, si me dicen que es un DLC de Sekiro Me lo creo Es que los escenarios parecen los mismos Y la ambientación exactamente la misma eh, Lo hace un estudio chino Que se llama... Eh... Eh, 24 entertainment. Y por último, se ha anunciado un juego de Magic, sí, el juego de cartas, Qué bien. pero va a ser un MMO RPG. Uf. Vale, va a llegar mm. a PC y PlayStation 4 Xbox One Habrá gente, pues igual que le interese A mí estos juegos ya sabéis que ni los toco
1: Soy todo oídos
2: Y hasta aquí los Gain Awards <ríe> Bueno,
0: ¿qué dicen por YouTube? Os recuerdo que uh, La semana que viene se va a hacer el Maratón Solidario De Nova Onda, vamos a estar el sábado A las 7 de la tarde en el Centro Joven De aquí de Albacete, pues si os queréis acercar Para vernos, para saludarnos Y ya de paso podéis colaborar con Alimentos No Perecederos El sábado a las 7 Estaremos en el Centro Joven de la calle Collado Piña aquí en Albacete ¿Alguna cosa interesante, Alex? que destacar? Último que ya han dicho nuestros champiñones.
2: A ver, porque hoy están escribiendo mucho y no me da tiempo a actualizarme totalmente, pero Carlos Plaza dice que lo de series en la consola de Xbox sí. puede que vaya enfocado a la idea de Microsoft de englobar varios sistemas, no solo de consolas sino PC, tablets y móviles. El diseño le parece elegante para el salón Es lo que hemos estado hablando. Es lo que he estado diciendo es que hay gente que sí que que le gusta esto eh, a Sachi Mutaito dice que el Ghost of Tsushima sí que le llama bastante y que le gusta la banda sonora y los planos que se enseñaron y bueno por aquí sí que le gustó el Blade of Fall Spybar también está con nosotros en el chat y dice que Need for Speed es una saga que se inspira mucho en las primeras Fast and Furious así que no le ve tanto problema
0: bueno, pues vamos a continuar porque esta semana ha dado mucho más de sí y vamos con los Indie World and State of Play. Vamos allá, ¿no? ¿Félix? Bueno, pues voy a comenzar con State of Play,
3: que es lo que tiene para mí justo la not las noticias más interesantes. Y quiero comenzar con la que sin duda es la más interesante de todas. Ya tenemos la información oficial de primera mano sobre el, por sobre el remake de Resident Evil 3. Que sin más no recordéis, la semana, la semana pasada comenté que había habido como una filtración. Pues o sea, ya es oficial. Se ha podido ver un tráiler donde, donde se puede ver todo lo nuevo que tiene. Y no me gusta que allí le hayan quitado la minifata, dicho sea de paso. Y lo, y, y lo que es más importante también. <risa> No va a salir para PlayStation 5 en exclusiva, sino para PlayStation 4, bueno, y Xbox One y PC. Eso
2: es lo que más te ha gustado. Sí.
3: Y además <risa> tenemos ya nada más, nada menos que fecha oficial, que será el 3 de abril. Y hay que destacar que vendrá en dos ediciones, uno más y otra coleccionista con, con, con un montón de cosas, entre ellas una pieza de figura de Nil. Y también que el juego también se ha anunciado que al igual que el Resident Evil 3 original tenía como un minijuego este, que era el de los mercenarios, este también va a tener uno. Que se llamará Resident Evil Resistance, en el cual será un multijugador. Entre 5 jugadores En el que digamos que un jugador Será como el malo y tendrá que poner Una serie de trampas en el escenario Y los demás jugadores tendrán que huir de, él, de esas trampas Sí, es tipo. Me recuerdo un poquito el... a ese al Evolve, es
2: ese, ese el monstruo.
1: El Evolve que me chafó muchísimo luego, después de todos los micropagos. Llevas pero... a uno
2: de los monstruos eh, super tochos del Resident Evil y los demás tienen que intentar. Digo que Según parece, derrotarte. tú no eres un monstruo, sino que eres como un cerebro
3: que, 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 que pones cosas por el escenario para matar a los demás jugadores, pero que tú por lo visto no atacas. Yo... ¿no? Eso
2: es lo que he entendido yo leyendo. No, yo he entendido que sí que llevas al, al Nemesis o al bicharraco este del Resident Evil. Bueno, pues mira, también.
3: Un, un ejemplo más actual, el, el juego ese de
2: Jason. Exactamente, también.
3: Que tú, que tú llevas a Jason y, 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 y sí. tienes que matar a, a los, Viernes a los O el, el Dead
2: by Daylight era esto también, también ¿no? También iba pues, a decir pues, ese, el Daylight. Es, Ese concepto. ¿Te vas a pillar con la figura de Jill? demasiado
1: caro Y como no tiene minifalda Pues es otro poco Es mi... <risa>
2: que
3: Para mí no es Jill han quitado, han quitado lo más característico del personaje
2: A mí lo que me ha sorprendido es que Sea prácticamente un año después del anterior remake Es como muy rápido, ¿no? Lo han hecho
0: Para bueno. mí que ya lo estaban haciendo sí. cuando estaban con el 2 A ver Algunas. yo yo, Ahora creo... Que se haga, yo creo que deberían ya lanzar el 7 eh, Perdón, el 8 Y dejarse de tanta tontería
1: pero que sea del estilo del 2 y, este. y del 3 este.
0: Del 2 y del 3 o del 7, me da igual. El 7 me gustó muchísimo también. Prefiero que sea en plan tercera persona, pero si es igual que el 7 tampoco le haría ascos. Me gustó bastante la tensión y tal. Sí, que espero que siga el mismo derrotero, porque es,
3: porque es como tiene que ir la saga.
1: Yo el problema que le veo a la primera persona en el Resident Evil 7 es que, a priori, en... Los personajes no son tan carismáticos los protagonistas depende ya más de los enemigos que son los que mm -hmm. llaman la atención pero
0: creo que es más inmersivo en el sentido de que como que te metes más en uh, vamos yo he pasado mucha sobre todo en una situación cuando estás en una cena he pasado mucha <risa> tensión sabes
1: sí esa escena está en la y, la
0: y la posterior cuando te van a por ti y demás o sea los enemigos no bueno, para mí primera persona es lo mejor porque es como vives más el juego por eso por ejemplo me está gustando mucho los outlast también los outlasts, por ejemplo en Resident Evil 7, la última parte, la del barco, me parece un coñazo, pero bueno, en fin, vamos a continuar.
3: Y continuando un poquito, también se ha anunciado Babylon Fall, que es lo
2: último de Platinum Games. Bueno, se ha vuelto a mostrar que hacía muchísimo que no se veía
0: de que iba a ser este juego.
2: Sí, mu muestra de ellos que yo pensaba que era y me la primera vez que se anunciaba.
0: A mí no me ha gustado nada lo que he visto de ese juego.
3: Que yo, sinceramente, después de, después de la Star Chain, acabo un poco decepcionado con Platinum Games. A y ver, tampoco espero mucho de este juego
2: Es Platinum Games, pero es como No me está sorprendiendo porque Es lo que ya has hecho en casi todos No tus es lo juegos, que digo, o sea En casi ejemplo. todos tus juegos sí, Y no tengo, digamos, un hype Por jugarlo como otro juego de Platinum Pero por eso, porque el concepto es, parece demasiado genérico y muy visto todo ya.
3: Sí, por ejemplo, hasta el chino es que esté mal, es que realmente no te ofrece nada que no te hayan ofrecido ya, es porque eso no te quedas un poco po vale Es como que puedes
2: hacer que no hayas hecho ya en Bayonetta, en Nier o en eh, Astral Change, si somos un poco generosos.
1: O en Metal Gear Racing, yo he visto algunos espadazos en ese juego que me recordaban un montón a los de
0: Raiden. Parece una skin, vamos. A ver, no es no eso, sí, pero... pero casi. Pero que es difícil ser original sí.
1: ya a este punto. Tiene que haber algo muy revolucionario para diferenciar.
3: Que por eso ni el Automata es tan bueno, porque, porque tiene un montón de cosas que no, tiene, que no tienen otro juego de acción. Bueno, Félix, ¿qué más? Bueno, también se ¿sí ha visto un serie de Ghost of, of Tsushima como ya ha
2: dicho Alex. Sí, que dieron el teaser del de tráiler de los Genawars.
3: También se ha anunciado que en Dreams, del cual se, ofrece, del cual se, se ofreció un anticipo, o así, una beta, ¿no?
2: Bueno, la beta sí, ya lo está, dado. lo que han ofrecido. Que, es, es... que el
3: de Avil se ofreció la posibilidad de probar el juego. O otra beta, no sé. Se... Es de, 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 del año pasado
2: y se ha anunciado que sale el 17 de febrero oficialmente. Eso, que ya sale de la beta y estará de forma completa en febrero. También
3: tenemos algunos detalles más del famoso DLC de Kingdom Hearts 3 Remind. ¡Uf, ¡Qué pereza! Sabemos, por ejemplo, que habrá 13 jefes nuevos, que habrán distintos niveles de dificultad, suponemos que para la, que para la gente que persona que era demasiado fácil, y, lo, y habrá un episodio secreto del que no se ha dicho nada, pero suponemos que será ese aumento que van a hacer del, de, de cierto mundo.
0: Cuesta igual que el juego Ahora, 30 euros. Sí, magia, de hecho, es, es bueno.
3: Te puede, puedes comprártelo por, por 30. O te lo puedes comprar por 20, 40. Con el bonus de, que, de, el que, de los, que el concierto que se realizó del concierto que se realizó del juego no saca, que vendría incluido por 10 euros más.
2: Es que estoy tan sí. enfadado sí. con esto que es que arregla al final y van a cobrarte por ello. Y, y me. ¿Sabes por qué me da rabia? Porque. ¿Recordáis eh, la polémica con el Pokémon y tanta gente diciendo que no había que comprar el juego para que se esforzaran los desarrolladores y que no merecía la pena nuestro dinero porque estamos incentivando que no se esfuercen? Sí, sí. y que el juego mayor vendido de la saga. ¿Y esto qué es entonces? ¿Este DLC qué es? No hay boicot. ¿Que no he visto ningún boicot? ¿Dónde está el boicot? Porque esto sí que es una vergüenza. Es que esto sí que es una vergüenza y no lo del Pokémon.
1: Pero como los gráficos son buenos.
2: ¿Ah? Y como te ponen eh, <risa> música bonita De Disney Personajes hemos Súper bonitos, ya todo vale No no vale todo con Square Enix Y use, no usemos distintas Barras de medir, esto quien se lo compre Vamos, eh, que, que se lo haga mirar por Square favor.
0: Enix es que se está coronando Con bueno, los sí, últimos Lo, lo juegos, único que es
2: interesante es que hubo los personajes de Final Fantasy y que ido ya en Es Stranger. que por lo que cuesta el DLC De Kingdom Hearts 3 eh, Con lo del concierto, que son 40 euros por 5 euros más te compras el Pokémon Entonces ¿qué, ¿Dónde está la comparación ahí? La, la diferencia es abismal Obviamente no vamos a decir que es mejor Es el Pokémon, obviamente Entonces La valoración de precio y esfuerzo Y trabajo en, en cada cosa vamos a, vamos a pensar un poco con cabeza Que también lo de Pokémon se fue muy de las manos Pero es que esto Estoy indignado ¿eh? de que exista Ojalá se la pegue y entra en quiebra el Square Enix, igual que, <risa> le... ¡Madre mía! Igual, igual que le pasó con el Final Fantasy XV, que ha sido un fracaso económico. Que se lo va a comprar mucha gente, Andrés, entre ellos. Pues seguro que se lo compra, pero es que hay muchos demasiados fanboys, pero bueno. Y seguro que tú, que tú te lo acabarás comprando algún día. ¿El qué? ¿El DLC? No, no no, 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 ni de coña. O sea, no quiero ver ni con pintura el Kingdom Hearts 3 en mi vida otra vez. <risa> Creo que estamos de acuerdo en eso. Bueno, qué más, Félix. Venga, que quedamos,
0: eh, nos quedamos... Y así, el, el último
3: destacable es que se ha anunciado para el 2020 Spellbreak, el, nue el nuevo Battle Royale que saldrá para Play 4, que tiene la particularidad de que en vez de llevar a gente armada hasta los dientes, llevaremos a magos que lanzan hechizos. Que bueno, yo de Battle Royale paso 3 kilos, pero al menos ha propuesta me ha parecido muy original.
1: A ver, eh, como nadie va a aportar... Pues sí, tienes razón, yo que estoy acostumbrado a jugar a los campos de batalla en, en Warcraft y también en Guild Wars, pues me parece un concepto más original de peleas multitudinarias a ver Sí, es si... que ya hay
3: demás que plantear, de más armas y más armas
1: Pero aún así, fíjate, Apex Legends que ha sido el mejor el mejor multijugador del año, ¿verdad Alex? En los Game Wars, sí Sí, eh, pues... Es porque se diferencia un poco en el formato Aunque sean armas futuristas Y todo eso, pues la jugabilidad es más ágil Tienes las tirolinas Tienes todo eso que lo ha hecho Más atractivo
0: Bueno, y en el evento de Nintendo, Félix
3: Pues realmente no hay mucho, no hay mucho que contar básicamente, básicamente para mí lo más interesante son dos juegos Pues venga, ¿qué dos Primero, juegos? la segunda parte de Action Verge Uno de los indies Metroidvania más queridos Que yo no lo he jugado, pero algún día me gustaría hacerlo Que saldrá para otoño 2020 Por un lado y por otro, este que sí estoy esperando de verdad Es Streets of Rage 4 Ese también estoy esperándolo yo Que saldrá más que saldrá a, a mediados del 2020 Y que para quien no lo sepa No es un remake, sino un juego completamente nuevo Con, con, con gráficos Sadie Que están de puta madre
2: Tienes razón en que no hay mucho más que destacar Y yo diría que es el peor Nintendo Direct que he visto en mi vida Y concretamente el peor Dedicado a los indies Y es que para eso que dijeron se podían haber esperado al año que viene y juntar algo un poco más interesante porque es que fue... Como, pero estos juegos, ¿quién se los va a comprar? O sea, <risa> es
3: que es en plan, digo cualquier juego y en plan, no sé, por ejemplo, uno aquí, Grim Light que es un juego de plataformas o algo así, donde manejas personajes que parecen vidrieras, ¿Es lo que, eso que le interesa.
1: O por pues ejemplo. gente Oye, estaba despreciando ver. a la gente que se interesa por esos juegos. No, pues yo no. Que... A ver,
3: no estoy despreciando a la gente, lo que estoy diciendo es que son juegos menores que pueden sí. interesar a poca gente, que no son juegos potentes. A ver, no digo nada. que va a vender una unidad,
2: no son juegos malos, porque todos tienen su nicho. Estoy seguro de que todos los que mostraron tienen su nicho. De hecho, el el que es como la secuela del Golf Story ese seguro que lo peta, porque creo que es uno de los juegos más vendidos de la eShop además, el primero eh, pero eran todos juegos muy de nicho y nada muy ningún bombazo, ni nada más generalista o o que llamara el plan la... Capgep 2 estará sí. para Nintendo Switch? No sé, o... <risa> no había ningún indie de renombre el, el, Lo demás de renombre fue el Action Verge Y el, y el Street for Ray, como ha dicho Félix y, ni, y ninguno más Entonces, y... a mí me pareció hasta decepcionante
1: Yo querría aportar que... No sé si conocéis el videojuego de, lo, de Escapist Que es Pero... este videojuego que estás en una cárcel Es un simulador ahí que tienes que hacer tu... ...tus micros y tus macros para poder hacer que estés en la cárcel y tienes que escapar de ella... ...pues hay como una secuela espiritual que es de Survivalist, que es el mismo estilo gráfico... ...supongo que la gestión será similar pero con la temática de una isla, una isla desierta... ...pues a mí me ha parecido también muy llamativo, aunque como dices tú, de
0: nicho... Bueno, ¿qué están diciendo por YouTube, Alex? Bueno, pues damos la bienvenida a Izanagi
2: Que siempre es un habitual y acaba de entrar al, al directo Y hacía ya unos sábados que no se pasaba eh, También se lo comenta Que bueno, que si el DLC baja de precio Se lo puede pensar el pillarlo Pero Carlos Plaza, por ejemplo Tiene razón en que al final lo que acabará saliendo Es una edición física completa Pues con todos los DLCs
0: O con todos los juegos, que eso también estaría muy bien edición completa definitiva de todo 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 de todo todo todo, todo. sabes porque no hay ediciones de Final Fantasy va a, va a salir no lo dudes ¿no? No, lo, no lo dudes que saldrá madre mía bueno pues ah, bueno una última noticia antes de Flash Run ah bueno sí tienes razón que nos olvidábamos de una noticia importante para frikis
2: muy importante y es que eh, se ha confirmado la fecha en Occidente de Persona 5 eh, eh, Royal para el 31 de marzo de 2020 en PlayStation 4 únicamente, pero ha venido acompañado de una noticia todavía mejor, y es que por primera vez en la historia de la saga Persona, eh, el juego vendrá con subtítulos en castellano. ¿Y eso qué supone, Alex? A ver, suponer. Lo primero quiere decir que el Persona 4 vendió muy bien. Fue, fue en Europa, para que vayan ¿4 a. ¿4 o 5? ¿Has dicho Uy, cuatro? Perdona, ¿he dicho, cua ¿he dicho, dicho cuatro, cuatro todo el rato? No, no solo, no. solo ah, acabas vale. de decir cuatro. Vale. Eh, persona, 5, decir persona 5, perdón. Quiere decir que Persona 5 vendió muy bien. Eso seguro, porque si no, 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 no lo... No se motivarían no, a hacerlo. Y, 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 y me parece súper destacable, es que... Eh, de, no solo de Persona, que ya sabéis que Persona a su vez es una subsaga de Sin Megami ningún juego de Sin Megami ni de Persona nunca jamás se había traducido al castellano, es el primero de todos así que es una buenísima noticia que esperemos haga que se traduzcan posteriormente más juegos de Alus, de Persona o de Sin Megami y ¿qué pasa? que ahora la gente tiene que responder el juego tiene que vender bien para que se vea que hay oportunidad para estos juegos en castellano y de hecho conozco gente que se lo
0: va a volver a comprar yo me lo voy a volver a comprar <risa> Bueno, Qué ahora bueno. sí, nos vamos a Flarum Noticias, que nos quedamos sin tiempo, menos, uno, unos uh, 12 minutos tenemos
1: Bueno, pues mientras me traiciona de nuevo el nuevo programa de, de las emisiones,
0: voy a. Comenzar siempre tiene la culpa siempre.
1: Te quiero ver en esta mesa de mezclas <risa> ahora mismo. Pedazo de listo. <risa> bueno, pues nada, mira, me quedo con Binding of Isaac, que me. Demuestra que, la... los
0: de, demuestra que los machos podemos hacer dos cosas a la vez.
1: Muy bueno, muy bueno, sí señor te, te lo acepto, te lo acepto, muy bueno Vamos a ver si tengo un poquito de suerte ahora con la banda sonora Mientras voy explicando la primera noticia del de mundo de los videojuegos Las otras noticias Voy a comenzar con una que me parece una auténtica tragedia Pero es que sigas a estos extremos, por favor, lo mirar Resulta que, bueno, primero voy a hablar de que esto ha ocurrido en China y creo que, creo que ya sabéis por dónde van los tiros Hagamos la ecuación eh, Jugador chino MMORPG Tarjeta de crédito Va, va, va por ahí la tragedia, tragedia. Pues ¿Sabes
3: que, pues sabe que iban a decir que ha muerto literalmente de hambre por, por no poder parar de jugar?
1: no No, no, de hecho en China no. para evitar eso Ahora tienes que dar tu DNI Porque ahora hay un control de horarios Hay toque de queda para videojuegos eh, online en China y si juegas a un MMORPG en China eh, Te va a salir un aviso de que te van a desconectar A partir de cierta hora Muy bien Es una cosa que me ha parecido súper curiosa Bueno, va a terminar en bancarrota la historia eh, Y en denuncias y en juicios, atentos Porque resulta que según El Morning Post de, de China eh, Un hombre pues eh, Se gastó 1,4 millones de dólares ¿Qué dices? <ríe> En un nuevo MMORPG que solamente está en China Llamado Justice Online eh, Y todo lo ha invertido en micropagos Y en cositas para mejorar su
0: personaje ¿Vale? Ah, pues un millón, pues y pico, pues sí que ha gastado, sí
1: Que no estoy hablando de la moneda china ¿Vale? Estoy hablando de millones de dólares Sí, ¿vale? sí, bueno,
0: da igual Pero me parece una barbaridad
1: Bueno, pues resulta que su compañero de piso Pues... <ríe> Eh, en este juego tú puedes vender tu personaje como una especie de subasta para ganar dinero real y, e invertirlo de nuevo, o sea que es lo que se llama el chino farmer, ¿vale? Bueno, pues en vez de ser productos del juego, pues vendió el personaje entero. Por la friolera de 552 dólares Madre mía, no te
0: creo ¿Qué te parece? Y eso bueno, no, no, no lo digo entender eh?
1: Eh, Pues cuando tú tienes que poner eh, es, lo, es como lo que pasa en los cajeros ahora Que tú cuando quieres poner una cifra eh, en los cajeros Empiezas poniendo los números desde los decimales Entonces lo que quería hacer era venderlo por 55.200 dólares
0: Bueno, pero si se gastó un millón y algo
1: pues también es un gasto muy estúpido Pues sí Pero no. lo que, pues Que básicamente sí Es lo que te digo Lo quería vender por 388.000 yuan Que al cambio son 55.138 dólares ¿Vale? Que sigue siendo una mierda de negocio pero bueno, que lo vendió por 552. Duró en la casa de subastas un minuto el personaje.
0: Mal, mal. Se gastó un millón y algo y lo vende por 500. Bueno,
1: aquí no acaba la cosa porque resulta que además eh, fueron a juicio. Tanto el usuario que tenía, que se gastó el, el 1,4 millones de dólares y el que lo vendió. Bueno, pues al final... Con los gastos de abogados, con la multa, con la denuncia Una amistad rota, que eso es el, el mayor gasto y el mayor precio que se ha pagado en esta transacción <ríe> Le han pagado en, en daños, por indemnización por daños 12.789 dólares al, al dueño legítimo del personaje
0: ¿Pero por qué? No lo entiendo
1: Por daños personales Pero
0: o si, sea, lo vendió, vendido, lo ha puesto en subasta y se lo han comprado y ya está
1: pues es lo que dice aquí, que... Ya, ya pero que eso, que con la juicio... No que el juicio, de hecho, fue uno de los primeros juicios que se que se hizo por videoconferencia. Es una cosa nueva que están haciendo también en China. Que, para agilizar. Para agilizar, lo están haciendo ahí un, en videoconferencia. Y además le viene bien porque estaba cada uno separado. Porque es que si no le pego un palizón Si yo estoy enfrente en, el, en la misma sala del juicio con el que me ha vendido el personaje por tan poco, es que, es que ya me mandan a la cárcel. Ya ni multa ni nada. Bueno, pues chicos, acordaos de que si vais a vender algo con dinero real o con dinero ficticio de un videojuego, aseguraos de que habéis puesto bien los decimales y las unidades de millar y las unidades de millón, ¿vale? Vamos a volver a primaria y recordad que van con puntitos y con comas, ¿vale? Cuidado al distinguir. Bueno, la siguiente noticia que os traigo de... de esta semana, bueno, llevo bastante con esta recámara, pero me viene bien porque, aunque esto lo comenté fuera de... Lo comenté fuera del horario mmm, Ya lo dije fuera Es que resulta que un usuario de Reddit Se tomó la molestia de investigar Cuánta gente puede eh, Reproducir Ya en sus PCs, con los PCs que tienen actualmente El Half-Life alix uh -huh. el, el gran juegazo El gran proyectazo que tiene Valve Para intentar vendernos Las gafas de realidad virtual A través de Steam
2: Y lo va a conseguir
1: algunos, oye, pues eh, las gafas de realidad virtual de, de Valve se vendieron en Steam y ya se han agotado cuando hicieron las rebajas de otoño. Por o sea, eso, tienen que eso. reponerlas. Que parece que no nos lo estamos tomando en serio, pero hay ¿Qué gente. qué costaron las
0: gafas esa rebajada?
1: Pues creo que estaban a 400 pavos o por ahí. Eh, o sea, imaginaos cómo eran sin rebajar. No sé cuánto fue el, repor, el, el porcentaje de la rebaja, pero por ahí estaban. Bueno. Bueno, pues resulta que... Haciendo un cálculo bien redondeado eh, Solamente Pueden reproducirlo de todos los usuarios De, de Steam Un 10% de los usuarios Podrían jugar a hanley y ahora mismo <risa> Así mía. que Si os ha gustado este videojuego Muchísimo en vuestras casas y si lo queréis probar con esas gafas de realidad virtual Tan apañadas Necesitáis empezar a poneros las pilas Empezar a ahorrar
2: Bueno pero ese porcentaje <risa> le vale a Valve Hombre, y tanto El 10% de Steam son millones claro. A lo mejor, o sea que
1: Justo, el precio del juego Y el precio de las gafas de realidad virtual Aunque creo que era compatible vi fi al final no, de El 10% trailer.
2: de los usuarios de Steam me refiero
1: Sí, el precio del juego, o sea, a eso mil me estoy Millones
2: de usuarios todavía millones.
1: Ya, a eso me refiero, pero también que si se compran Las gafas de Valve de, a través de Steam Eso es más dinero que le estás echando También a la propia Valve claro, O sea claro. que Seguramente les ha salido bien la jugada. También mmm, dice que, otro dato así como curiosidad, un 37% eh, tienen tarjetas gráficas preparadas para la realidad virtual en general. Que es, por ejemplo, para jugar al VR chat, que se, se ve ahí muy... Muy Pokémon, espada y escudo <risa> <risa> sin, sin ir muy a saco Oye, que a mí me gusta espada y escudo Pero vamos a ser honestos con los gráficos de VRChat Y nada más O sea que, chicos Si alguno está muy interesado en la realidad virtual Pues que tiene que gastarse más que la Xbox Esta nueva que han anunciado los Game Awards Muy probablemente
2: Sí, sí, sí
0: <risa> Yo bueno, que sí. Yo espero que eh, solucionen el tema de los mareos en las gafas de realidad virtual, porque yo tengo un serio problema. Es que eso va a ser
2: difícil, yo creo, habrá gente más propensa que otra. Uf,
0: yo me mareo, te digo, hay un, algún juego de Play que no he podido jugarlo, pero literal, ¿eh? Recuerdo uno que se llama The Journey o algo así. Oh, no lo recuerdo bien, que era de puzzles que estaba como en una isla desierta, dinosaurios y demás, <risa> te lo digo de verdad que solo duré cinco minutos, es que no podía me daban ganas hasta de vomitar, no podía no podía, hay otros incluso que puedo jugar perfectamente, pero es que hay algunos que yo no sé si es por cómo lo han hecho, no tengo ni idea, pero es un mareo que no puedo
1: pues, eh, pues al igual que han ocurrido con las consolas, pues hará falta generaciones de consolas para que mejore pues, todo, que sean ligeras, que sean cómodas y que no te hagan daño al bulbo raquideo. Bueno, pues de todo el merchandising de Nintendo, ¿qué creéis que podría ofrecernos F0? De merchandising, ¿qué creéis que es lo La más probable? La
2: chupa del Capitán Falcon. Ay, ojalá,
1: ¿verdad? Uy, pues no, lo siento muchísimo. Félix, ¿qué podría ofrecernos F-0 como merchandising? Un Monopoly. Un Monopoly. Un coche. <ríe> Un coche. Madre mía. Vas a lo evidente. No. <ríe> Con eso te estoy dando una pista. Vas a lo evidente y no hay que ir a lo evidente. Xavi, ¿qué podría ser merchandising de Nintendo de F-0? ¿De
0: F-0? De F-0, sí. ¿Un tubo de escape?
1: <ríe> Pero si no tienen tubos de escape los coches de F-0. Ni son coches, son naves Pues un volante
0: <risa> Ya, pero yo que sea una nave tendrá que sacar a el, el gas por algún sitio o mejor, mío. A ver, a un, ver. o mejor, un diorama de Mute City Un diorama, uh, muy buena
1: idea, pero no, lo siento Pero Nintendo, toma toma nota, por favor, que eso suena muy bien Bueno, pues resulta que del primer f 0 del Super Nintendo Sacaron una novela una novela, no novela gráfica ni cómic Novela, con sus letritas sí, sí. Y alguna ilustración para acompañar cada escena de cada capítulo Que se llama, a ver, en japonés De 1992 Se llamaba f 0 Y entonces, Los dioses de la velocidad Hostia. Eso es como se llama el título de la novela Y no vale ningún personaje Porque recordad que en 1992 no conocíamos a los conductores de las naves de f 0 Así que se inventaron a un chico guaperas de pelo rizado con una bandana naranja en la cabeza Y oye, chupa de cuero, ¿eh? eso sí, con chupa de cuero Y pues eso, va de una historia romántica dentro del de mundo de las carreras pero en el
2: futuro, que le han que... sacado ahora esta novela.
1: No, 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 se ha ah. descubierto ahora. Ah, se ha descubierto. Se ha descubierto ahora porque hicieron una tirada muy corta ah, y vale. se ha hecho... No es que se haya descubierto, es que se han hecho eco ahora. Se han hecho eco ahora. Y, vale. así y, también, que... y
2: también hay un anime.
1: Eh, pero el anime lo conocíamos todos porque el juego de la Game Boy Advance, el segundo, estaba basado en eso.
2: El meme lo conocemos todos. Por supuesto.
1: <risa> vale, pues eh, con Bayonetta nos despedimos.
0: Oye, ¿alguna cosa que añadir de los chicos que nos están escuchando en YouTube, Alex? Pues
2: mira, Julio M dice que se ha podido pillar por fin la Switch con el Black Friday y que está contentísimo con el Luigi Mansion
0: 3 y para las peques con el Nintendo Labo. Muy bien. Bueno chicos pues uh, nos vemos la semana que viene. Recordaros que estamos en el Centro Joven, el sábado aquí en Albacete, en la calle Collado Piña, pues si os queréis acercar saludarnos, escuchar el programa, incluso participar. Oye, os recibiremos a todos con los brazos abiertos a todos albaceteños o vamos que si venís que tampoco pasa nada eh, de otro lugar. Aquí estaréis bien recibidos y a uh, recordar que es súper importante traer productos no perecederos, porque es un maratón solidario de dos días, tres, tres. tres días, 24 horas de radio. Así que nos vemos. Bueno, casi 24 horas, vamos a decirlo así: más de 24 horas. Eh, um, nos vemos la semana que viene. No, yo no estaré, bueno, estaré, pero no estaré. <risa> vamos, que nos veremos allí. <risa> Hasta luego, chicos.